Olá! Estamos de volta para mais um programa Sebi e a Palavra Serviço da Vida. Um programa que quer falar ao seu coração sobre a Palavra de Deus e a leitura popular da Bíblia. É a Palavra iluminando a vida. É a Palavra que ilumina as diversas realidades. A sua realidade, a minha realidade, a nossa realidade. Todos os sábados, a partir das 14h30, estaremos juntas e juntos, sintonizadas, sintonizados, aqui na Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Boa tarde a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Sebi e a Palavra Serviço da Vida. Hoje vamos trazer o tema Conservar a Memória do Passado. Teremos a participação de Fátima Alves, Terezinha Casimiro, Wilson de Souza, Valdineia Moraes, Padre Luiz Sartorel e a irmã Andréia Godinho, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que no último dia 30 fez aniversário. Então fica aqui o nosso abraço da comunidade sebiana à irmã Andréia. criança, minha mãe dizia, filha, faça o bem e não olhe a quem. Nós somos pobres, mas temos que ter pelo menos o um nome limpo na praça. Pobreza sim, sujeira não. E tantos outros conselhos e falas. <risos> mas para mim, mais que suas palavras e conselhos, me recordo seus gestos de caridade para com o outro. Ela era capaz de dar o último grão de arroz a quem precisasse mais que nós. <risos> Fazer memória. Quem você é? Quem você era? Quem éramos nós? Isso não é saudosismo, mas condição humana para o equilíbrio e para acertar o caminho a seguir. Não é ficar só no passado, mas como que olhando para um retrovisor de um carro na estrada, percebeu o caminho percorrido 
para não haver desastres mais à frente. Em abril de 2016, me recordo, uma das falas do Papa Francisco, em suas homilias, nos disse que fazer memória da história e da salvação de cada um leva cristãos a perceber a presença de Deus nos acontecimentos da vida. Faz bem ao coração do cristão fazer memória do próprio caminho. Como o Senhor me conduziu até aqui? Como me trouxe pelas mãos? E aí, irmão e irmã, atualizando essas palavras do Papa Francisco, olhando a nossa história e o nosso presente, nos perguntemos, em meio a tantas dificuldades do presente, como o Senhor nos conduziu até aqui? Como nos trouxe pela mão? É, o Papa vai dizer que fazer memória também é amarrar-nos aos laços mais fortes, sentir-se parte de uma história transmitida de geração em geração. <risos> Olhando para o nosso coletivo, aqui trazemos então a memória das nossas lutas pela democracia neste país. Quantos direitos conquistados que não podemos esquecer o preço de cada um deles, a custo de muitas lutas, Orações, mutirões, abaixo-assinados, reuniões e ainda o preço alto de vidas ceifadas. Sim, lideranças assassinadas, os nossos mártires da caminhada. É, não podemos nos esquecer de toda essa luta e da luta também pelo meio ambiente para tornar esse mundo mais habitável. É preciso memória de todos aqueles que tentaram e tiraram nossos direitos conquistados e não mais contar com eles. É lembrar dos inimigos da democracia. Não perder a memória. Tanto na vida pessoal como social, a memória nos faz retomar o caminho que nos leva sempre mais à vida. Por isso já diziam os poetas, recordar é viver, ter memória é viver. Um povo sem memória é um povo sem história.
Boa tarde, eu sou Fátima Alves, colaboradora do CEBI e participante do Círculo Bíblico na Casa do CEBI. No desejo de fazermos memória, queremos trazer nessa tarde um pouco da história do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. No final da minha fala, ouviremos duas pessoas sebianas que falarão sobre a caminhada delas no CEBI-CE. Era 20 de julho de 1979 em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Um pequeno grupo de mulheres e homens de diferentes denominações cristãs decidiram criar o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. O objetivo desse grupo era fortalecer a leitura popular da Bíblia, que nessa época já se praticava esse tipo de leitura nas comunidades eclesiais, nos grupos populares, em diversas partes do Brasil, eram tempos difíceis, tempo de ditadura. Os pioneiros, as pioneiras dessa criação foram Jeter Ramalho, em memória, e sua esposa Lucília Ramalho, irmã Agostinha Vieira de Melo, em memória, e Frei Carlos Mestres. Alguns anos mais tarde, lá pelas bandas da Diocese de Crateus, a partir da criação das SEBs, comunidades eclesiais de base, iniciou-se estudos bíblicos nas comunidades, aprofundando a Bíblia a partir da realidade. Daí veio a ideia iluminada de se criar o cebi O cebi ceará seria, então, uma extensão do Cebi, criado lá no Sudeste. Entre outras pessoas, colaboraram nesses estudos bíblicos primeiros, Frei Carlos Mestres, e Dom Sebastião Gameleira, bispo emérito da Diocese Anglicana do Recife, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Pois bem, a brilhante ideia de se criar o CBCE veio do nosso querido Marcelo Barros, monge beneditino, que ao final de um encontro da CPT, Comissão Pastoral da Terra, onde ele trabalhava o tema Terra na Bíblia, ele provoca os participantes com esse desafio. Organizar o CEBI no Ceará. Era o ano de 1983. Com dificuldades de conseguir pessoas para uma articulação em todo o estado, surgem ali alguns nomes. Irmã Margarete Malfilier, Dolores Borges, em memória, Zé Vicente e Luizinha Camussa. Esse grupo, formado por apenas religiosa, leigo e leigas, assume o desafio e busca formação com teólogos e biblistas do CEBI Nacional. Mais tarde, juntaram-se a esse grupo 
outras pessoas que de algum modo já se organizavam em alguma região do Estado. Lembramos aqui Irmã Elvira, Luciano, Luciano Sampaio, Velma Lima Verde Greimer, Irmã Sueli de Lima, Napoleão. Aqui encontramos também a primeira presença ecumênica no Cebi Ceará, o pastor Alencar da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Veja, desde o início, na base de seus trabalhos, o Cebi Ceará, assim como o Cebi Nacional, prevaleceu o sentido ecumênico até hoje. Finalmente, em 1986, o Cebi CE inicia seus trabalhos em Fortaleza, no bairro de Messejana, e no ano seguinte começa a fazer as assessorias, primeiramente a diversos grupos das SEBs. Aos poucos, em várias áreas da cidade, foram se formando novos grupos de estudo, e na proporção que se formavam, iam assumindo as assessorias naquela área, sempre na tentativa de atingir o objetivo do SEBI, que era estudar em grupos e assessorar também em grupos. Nos mesmos moldes do SEBI nacional, o SEBI-CE busca sempre aprofundar a Bíblia na vida e não apenas para fazer um estudo teórico e individual. Assim, sebianos e sebianos, padres, religiosos, leigos e leigas, participaram do CIB, Curso Intensivo de Bíblia, em nível latino-americano, assim como outros estudos a nível de Nordeste. Vale ressaltar aqui que dois dos padres que participaram desses cursos por esse tempo eram nossos padres redentoristas irlandeses, Padre Bernardo, ainda hoje bem comprometido com a metodologia do SEBI e atuando junto às SEBs, sobretudo junto às comunidades mais carentes, Padre Jacó, em memória, que até seus últimos dias de vida testemunhou essa presença, esse modo de viver no meio dos pobres e invisíveis de nossa sociedade. Também irmã Velma Andrade Vanderlei, que continua firme em nosso meio, sempre colaborando com o CEBI, mais precisamente no Grupo H, um grupo de mulheres que atua no CEBI há quase 20 anos. Como já mencionamos, o CEBI tem como metodologia a leitura popular da Bíblia. O que isso significa? Isso quer dizer que o CEBI não lê a Bíblia desconectado com a vida. Sempre tem em mente que a Bíblia ilumina a vida. Inspirado em Lucas 24, de 3 a 35, quando fala dos discípulos de Emaús, o Sebi faz valer a leitura bíblica a partir da realidade e em defesa da vida, divulgando a leitura popular da Bíblia, onde encontra-se resposta à situação sofrida do povo. Seguindo os passos sugeridos pelo evangelista, quando o próprio Jesus entra na vida dos discípulos, Jesus caminha junto, escuta, parte da realidade deles, pois ele quer saber de que estão falando esses caminhantes. Utiliza as escrituras para iluminar a situação e a angústia do povo. Entra na casa, partilha o pão e na hora os discípulos reconhecem a presença de Jesus. E com essa força, voltam para a comunidade. Como bem diz Frei Carlos Mestres, citando Santo Agostinho, 
Deus escreveu dois livros. O primeiro livro que Deus escreveu não foi a Bíblia, mas sim a criação plena de todas as coisas, a natureza, a vida, o livro da vida. É por ele que Deus quer falar conosco. Deus presente, nossos presentes nós te ofertamos. Ó oh, Deus presente, nossos presentes nós te ofertamos. Fazemos pão e vinho da memória e tradição da eterna aliança, sempre nova no cristão. Entregue por amor em comunhão É tudo teu Deus do amor Boa tarde, sou Terezinha Casimiro Albuquerque Faço parte do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos Cebi Ceará, onde atualmente compõe a equipe de coordenação. Contar um pouco da minha história, da minha ligação com o Cebi, é o que eu tento fazer aqui nessa fala. É, isso remonta aos idos de 90. Trabalhei durante 30 anos, uma parte, 20 anos, no serviço público e outra na iniciativa privada. O quanto trabalhava, Durante o dia, estudava à noite, como a maioria das pessoas da minha geração, da minha classe social. No espaço acadêmico, enveredei pela área das ciências sociais, me graduando em serviço social. Na faculdade, tive condições de estudar a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, uma das minhas paixões. As causas sociais em favor das pessoas oprimidas sempre pautaram a minha vida, legado herdado da minha família. A casa da minha mãe e do meu pai foi sempre casa aberta de acolhida. A solidariedade, o senso de justiça, a eticidade são a herança verdadeira deixada pela minha ancestralidade. Sempre tive em mente que a aposentadoria era do emprego formal em uma instituição, não da vida, e que a partir desse momento daria novos rumos à minha caminhada. Coisas que gostaria de fazer como cursos, engajamento em atividades sociais, como voluntária, não realizados antes por conta dos compromissos profissionais. A militância política desejada poderia ser exercida sem maiores temores. A aposentadoria ocorreu precisamente em abril de 1995. Agora, me sentia livre, leve e solta para realizar esse sonho. Um dos primeiros foi fazer o curso de licenciatura em ciências da religião. Esse tema sempre despertou minha curiosidade e a Bíblia em particular era um desafio para mim. Era algo distante, estranho até. Não entendia a linguagem, a discriminação das mulheres, as violências. O curso no ICRE ajudou significativamente, mas as inquietações, as dúvidas permaneciam. O que buscava 
naquele espaço ainda não respondia às minhas inquietudes. Mas o caminho, ou melhor, uma trilha se abria. Certo dia, numa manhã de domingo, minha mãe assistia a missa na TV Ceará. Enquanto isso, eu, às voltas com a cozinha, não estava atenta à TV. A minha mãe chamou minha atenção, dizendo que parasse para ouvir o sermão do padre. Xiii, lá fui eu. Mas a fala do padre prendeu minha atenção. Assisti o sermão até o fim. E fiquei tocada com as palavras do celebrante, falando da realidade, da injustiça social, ancorado na Bíblia. E um clarão se fez. Ao final da missa, fiquei sabendo o nome do celebrante. Luiz Sartorel, e a instituição que ele representava naquela celebração, chamada CEBI. Os dois nomes ficaram na memória, e pensei, com esse padre assistiria sempre missa. Na segunda-feira seguinte, a tardinha me dirigia para o ICRE. Como de costume, fui pegar o ônibus em frente à livraria Paulos, na Praça do Ferreira. Tinha o ato de entrar na livraria todas as vezes. Sou viciada em livros. De repente, vi um cartaz anunciando um curso de introdução à Bíblia que seria ministrado por uma equipe do SEBI com Luiz Sartorel à frente, usando o método da leitura popular da Bíblia. Opa, já vi esses nomes, pensei. Não tive dúvidas, vi minha inscrição no ato. Era um curso rápido, mas a luzinha ficou piscando. No ICRE, um professor de nome Lúcio Fez um convite para conhecer o Sebi. Segundo mesmo, tinha a ver comigo. Na ocasião, ele fazia parte da coordenação da instituição. Não fui de imediato. A Paulos no caminho também. Através da mesma, participei de um estudo sobre leitura popular da Bíblia, ministrado pelo Lúcio. Ele renova o convite de conhecer o Sebi. E sugeriu começar por uma atividade chamada Articulação dos círculos bíblicos. Fui e o namoro, tímido, começou. Encontros realizados na peri periferia de Fortaleza, Granja Portugal, Messejana, Palmeiras, Presidente Kennedy. E, de repente, já estava na equipe de articulação. Isso era por os anos 96 e 97. E o namoro foi ficando mais sério. No Sebi me sinto acolhida, com liberdade para expor minhas fragilidades, minhas dúvidas, minhas inquietações, meus questionamentos com os textos bíblicos, minhas brigas até. É a minha segunda casa, meu espaço, meu refúgio às vezes. A Bíblia, a estranha, agora é familiar, é iluminadora. Com ela, procuro guiar meu caminhar. Discuto com seus textos, discordo, concordo, tiro as amarras do patriarcado, da submissão e inferioridade das mulheres, das pessoas improbicidas. E o seu método de leitura popular da Bíblia tem como fundamento teórico a pedagogia do oprimido do mestre Paulo Freire, outro motivo para o encantamento e a conquista. Discuto, desconstruo e reconstruo textos numa relação de amorosidade, de cumplicidade, de dialogicidade. E isso graças ao Sebi e à leitura popular, libertadora, libertária da Bíblia. Sinto-me comprometida com a missão do Sebi, que é levar a palavra a serviço da vida e que a fidelidade a esse compromisso seja o meu suleamento nessa caminhada. 
Concluo fazendo uso de uma definição do profeta, poeta, santo Pedro Casaldáliga. O Sebi não ensina a decorar a Bíblia, mas a fazê-la vida. Sou membro colaborador do SAPI Ceará, Centro de Estudos Bíblicos, desde 2004. Eu estava recém-aposentado e ansioso, sem nada para fazer. Foi aí que decidi a ler a Bíblia para valer, tentando entender e compreender suas histórias e o povo de Deus da Bíblia. Mas tudo era muito complicado, ah. e minhas inquietações só aumentavam. Então, partilhei com um amigo que estava lendo a Bíblia, mas não estava compreendendo nada. Minha caminhada e experiência no CEPI começou quando fui convidado por esse amigo a conhecer o Sabi e participar de circo bíblico. Aqui eu comecei a deslumbrar a fantástica leitura popular da Bíblia. Que maravilha! Depois veio a escola bíblica com a duração de dois anos e seis meses, onde tive a oportunidade de conhecer mais a Bíblia dentro ah. dessa modalidade da leitura popular da Bíblia. Esses caminhos me ajudaram a descobrir para valer que a Bíblia é mesmo luz para nosso caminhar. Não parei aqui com o término da escola bíblica e continuei o aprofundamento. Foram mais cinco anos de estudos bíblicos e vivência de espiritualidade, seminários estaduais, nacionais e prática de facilitador da, da leitura popular da Bíblia e dos livros bíblicos. Depois veio mais cinco anos com o curso de, do extensivo, uma especialização em Bíblia, um curso para os militantes da Bíblia, por isso um curso para biblista popular. Nesses anos todos, colaborei e colaboro com o SEBI em escolas bíblicas e nos estudos de formação. Algumas vezes como coordenador, outras vezes como facilitador, sempre trazendo presente a importância da vida ser iluminada pela Bíblia 
ou seja, sempre olhando a Bíblia a partir das realidades dos, dos e das cursistas. E para dar continuidade à minha caminhada e experiência no Sabi e ajudá-lo a cumprir sua missão junto às comunidades carentes e popular, continuo firme como militante da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 ao 25. Amanhã, quando seu filho lhe perguntar o que significam esses testemunhos, estatutos e normas que o nosso Deus Javé ordenou a vocês, você responderá a seu filho. Nós éramos escravos do faraó no Egito. No entanto, Javé, com mão forte, nos tirou do Egito. Diante dos nossos olhos, Javé realizou sinais e prodígios, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o faraó e toda a sua corte. A nós, porém, ele nos tirou de lá para nos fazer entrar na terra que, sob juramento, havia prometido dar aos nossos pais. E Javé nos mandou cumprir todos esses estatutos, ter o temor de Javé, o nosso Deus, para nosso bem para sempre e para fazer-nos viver até o dia de hoje. Esta será a nossa justiça, cuidar de pôr em prática todos esses mandamentos na presença de Javé, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Em nosso caminhar É luz que guia Para nos fazer chegar É boa nova Que nos faz acreditar Na vida plena Que vai se concretizar Meus amigos, minhas amigas, Rádio 20, meu abraço para todo mundo. O tema de hoje, sugerido pelo texto do Deuteronômio que foi lido, é, dentro do tempo que nós temos à disposição, me parece que pode ser resumido com três palavras, três conceitos muito importantes. Fazer memória... Dentro desta memória nasce a catequese dentro da família e a atualização desta memória e daquilo que a palavra de Deus nos sugere. 
É importante lembrar isso porque o livro do Deuteronômio faz questão de lembrar a todas as gerações como a história de um povo, a raiz de um povo é fundamental para que este povo possa conservar e atualizar a própria identidade. Não é por acaso que também no Brasil hoje as populações indígenas e as populações de origem africanas né, lutam com muita garra para manter viva a sua própria memória, as suas raízes e a sua própria história. No livro do Deuteronômio, me parece que são 23 vezes ou mais vezes que é lembrado o fato de que esse povo, quando ainda não era povo, porque era um punhado de escravos no Egito, foi resgatado por Deus e, através do caminho do deserto, foi levado até a terra da liberdade. Essa terra onde o povo pôde se organizar com justiça, com é, liberdade, com a construção de dignidade e de uma relação de fraternidade entre todos. Por isso que o livro do Deuteronômio nos lembra como as normas e as leis que Deus deu ao seu povo, né? é, lembradas por Moisés, são leis que nos é, dizem como a vida... A vida de um povo, a paz, a fraternidade podem ser construídas só no respeito, na justiça, na construção da dignidade de todas as pessoas. Porque todos nós fazemos parte da mesma realidade, né? Por isso que a memória é importante. Quem você é, quem você era, quem nós éramos... Não é? E é, é, é isso que nos faz lembrar as nossas raízes também. Né? E essa memória é fundamental, porque Deus se revela, inclusive, em fatos acontecidos na história. E quando nós fazemos as nossas celebrações né, nas igrejas e fora das igrejas, a gente não celebra mitos, celebra... Fatos em que Deus se manifestou como força de liberdade para o povo e de resgate da sua própria dignidade. Né? Por isso que para as novas gerações é necessário... Antigamente a catequese era feita em casa pelos pais. Hoje tem muitas fontes de catequese, que às vezes são catequeses feitas também pelos interesses, pelos... Eh, interesses do, da ganância, do capitalismo, da destruição do outro, de pisa os outros para poder subir na vida, né? Tão tantas catequeses que aparecem e muitas vezes a nossa juventude eh, tem que lutar muito para se manter no caminho né, da fraternidade, da justiça e da atenção para com o pobre, porque isso é fundamental. Numa sociedade onde existem pobres, significa que existe pecado. E o pecado é aquilo que nos faz excluir, marginalizar os nossos irmãos. 
Isso é o que o livro do Deuteronômio nos diz, né? Inclusive, nos textos que nos lembram como é, quando tiver pobre significa que ou você acumula e é egoísta e não quer dividir e partilhar como sociedade, justamente, ou é, a situação não é de acordo com a vontade de Deus, né? Por isso que também a atualização desta mensagem é muito importante, né? Nós hoje sabemos que a atualização desta mensagem do respeito dos outros se refere a muitos e muitos aspectos que naquela época do Deuteronômio talvez nem eram pensados, mas o Papa Francisco eh, e o Sínodo pela Amazônia nos lembra muitas coisas de que hoje nós temos que levar em conta. Por exemplo, a questão da ecologia, do respeito com a natureza. Né? Nós sabemos que estamos vivendo em tempos em que, inclusive as forças do nosso governo, né? os ministros da, da, do meio ambiente que fez passar leis que, é, permitem destruir meia Amazônia e, e o Cerrado e, e tudo isso, nós temos que lutar contra isso para defender a vida das futuras gerações, porque não é só o fogo, mas é aquilo que vai acontecer com o clima e com a natureza dentro dos próximos anos que vai permitir a vida humana sobre a Terra, né? E para isso nós temos que lutar e juntar nossas forças. E eu sei que a juventude é muito sensível a tudo isso, né? Por isso nasce essa questão da corresponsabilidade, de uma memória que nos faz lutar para dizer não ao consumismo, ter uma corresponsabilidade e participação para a construção de um mundo novo, né? Como diz o sino do, pela Amazônia, tudo está interligado. E nós somos responsáveis uns pelos outros. E eh, essa responsabilidade está justamente dentro deste texto que nós hoje acabamos de ouvir. Este texto que nos diz, lembra quem tu és, lembra quem era. Nós éramos um povo que não valia nada, mas que foi resgatado. E eh, as novidades do mundo que chegam são novidades, às vezes, que podem trazer a morte, né? Por exemplo, os nossos indígenas podem dizer que as novidades que os europeus trouxeram da Europa quando invadiram o Brasil e a América Latina foi a sífilis, foi a, a, a pneumonia, foi o sarampo, foi a morte por um bocado de doenças contra as quais eles não tinham o anticorpos, né? E assim por diante. Então, as novidades, às vezes, podem aparecer como coisas boas, mas muitas vezes encerram em si forças da morte. E é por isso que nós temos que ter uma capacidade muito grande de fazer memória daquilo que nós somos, resgatar as nossas raízes de família, de comunidade, de igreja, 
de sociedade e é, fazer essa um, força, né? essa, dar este testemunho de uma catequese que não seja só feita de palavras, de blá blá blá, de oba oba, de aleluia, aleluia, mas que seja feita de gestos concretos para resgatar a vida, a dignidade das pessoas. Que o livro do Deuteronômio nos ajude, portanto, a revigorar a nossa memória para que possamos, atualizando a palavra de Deus, lutar por um mundo mais fraterno, de justiça e de paz. Bom final de semana e Deus abençoe a todos. Toda palavra de vida é palavra de Deus Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós É a divindade agindo entre nós Boa nova em nossa vida, Jesus semeou O evangelho em nosso peito é chama de amor O programa de hoje está chegando ao fim. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os ouvintes. Um abraço e fiquem com Deus. Quando o Espírito de Deus soprou o mundo inteiro se iluminou A esperança na terra brotou Um povo novo deu-se as mãos e caminhou Lutar e crer, vencer a dor Louvar ao Criador Justiça e paz, onde reinar e vir